0: Están por ser las 9 de la mañana Y estamos aquí ante este espacio Dulcemente obligado Que tenemos Todos los días de lunes a viernes Este es un día interesante Por un lado se recuerda El celo que Un reformador tenía Ya hace unos 500 años por que se respete las sagradas escrituras Y su mensaje Y por otro lado Gente celebrando El ocultismo Lo llaman Halloween Lo llaman Fiesta de las brujas Y toda clase de prácticas negras En un mundo donde la gente Hace lo que mejor le parece Eh, algunos van, no sé si ahora en estas fechas o en otras Y buscan que le digan su futuro No sé, les pasan la mano O le tiran una carta para decirle cuestiones Al respecto de su futuro Muchos hasta quieren saber cuándo van a morir Bueno, aquí la Biblia hoy Nos va a hablar del futuro también Usted puede saber su futuro hoy acá Suena un poco Pero ya me va a entender Dice el Salmo 39.4 Hazme saber Jehová Mi fin Y cuánta sea la medida de mis días Sepa yo Cuán frágil soy Salmo 39.4 La Biblia Ese es el futuro Usted es frágil y sus días están contados. Y los míos también. Por eso hoy quiero invitarle a pensar en la brevedad de la vida. Es lo que aquí el salmista hace. Y nos hace pensar responsablemente. Al enemigo no le gusta que el ser humano piense. Especialmente cuando se trata de asuntos espirituales. Esta es la mejor manera de inducirte a vivir descuidadamente, como si la vida nunca fuera a terminar. Conozco persona, personas que me dicen, de la muerte ni me hables, ¿no? el sentido de que quiere pensar que va a vivir para siempre. Quizás es consciente que un día partirá, pero no quiere pensar sobre el asunto. Por otro lado, hay gentes que quieren honrar al enemigo de Dios, que es el patrocinador de la muerte. Por eso es que es un mundo muy dividido este, ¿eh? el nuestro. El apóstol Santiago parece desarrollar el pensamiento de este texto de hoy, cuando declara, vamos ahora a... Los que dicen hoy y mañana iremos a esta ciudad, luego estaremos allá un año, haremos negocios, traficaremos y ganaremos. Sin embargo, no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es la vida de ustedes? Ciertamente es neblina la vida de ustedes que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ok, tomemos conciencia de eso primero. La Biblia no enseña que el hacer planes está mal. Claro que está bien. Todos planificamos este, este ministerio radial ya antes que concluya el año planifica responsablemente lo que será el próximo año. Hay cosas que se pueden planear. Está bien. Una vida sin planes no tiene luego sentido. El salmista aconseja, sin embargo, planificar teniendo en cuenta la brevedad de la vida, que es un asunto diferente. Eh, usted no planifica para vivir en este mundo 300 años, por ejemplo, ¿no? Usted planifica para vivir aquí algunos años, en el mejor de los casos, 80 y un poco más de gracia. Si usted tuviera que hacer tan solo cinco cosas en esta vida, a ver, criar a los hijos, conseguir un título profesional, ya llevamos dos, construir una casa, estar en paz con Jesús y dejar una buena herencia para sus hijos. ¿Cuál sería el orden de prioridad? A ver, le repito porque uno se olvida Criar a sus hijos Conseguir un título profesional Está muy bien Construir una casa, está bien Estar en paz con Jesús Y dejar una buena herencia para sus hijos ¿Qué elige? Como orden de prioridad, digo, ¿no? Está bien, las cinco cosas están bien ¿Pero cómo pondría su prioridad? ¿Cuál primero? ¿Qué haría primero? ¿Y cuál dejaría usted para el final? ¿Una cosa después de la otra? Seguramente Pero el fundamento espiritual Le da sentido a todo El fundamento espiritual Es lo que le da sentido a todo No cabe duda Muchas veces, cualquiera de nosotros, yo también, encuentro personas que en el fin de su existencia se lamentan por el tiempo perdido, por el voreí contraído, por el dejarse estar y por las oportunidades desperdiciadas. Vos, por ejemplo, estás con la tabla o hija, Dios te está, llama, te está llamando hoy. Es un día difícil, ¿eh? Estás metido en temas del ocultismo y atrapado porque a ti nadie te dice lo que tienes que hacer. Jesús te está llamando. ¿Crees que los muertos a quienes muchos invocan para recibir ayuda, ya sea que lo llames santo o no, te favorecerán? Yo escaparía rápido de esa práctica. Jesús te está llamando un hombre que lamentablemente se suicidó al descubrir que tenía sida dejó escrito lo siguiente Dios me llamó en la infancia Dios me llamó en la juventud y Dios me llamó en la edad adulta nunca quise oír su voz hoy descubrí que estoy condenado Sé que voy a morir y, y siento la voz de Dios llamándome, pero ¿por qué debo aceptar si mi vida ya no tiene valor? Entonces, ¿reconoces tu fragilidad? ¿Sabes que hoy eres y que mañana no serás? ¿Lo sabes? ¿Por qué no dar entonces valor a las cosas que realmente valen? ¿Por qué no cambiar las prioridades de la vida? ¿Por qué? Amar, perdonar, dar una nueva oportunidad a quien erró. Disfrutar de las alegrías simples de la vida. Emocionarse con las lágrimas de un niño. Ser gentil. En fin, son cosas pequeñas que valen la pena ser vividas. Esta sea tu oración y la mía, hazme saber oh Jehová mi fin y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy Jesús, hoy te pido perdón, me has llamado y aquí estoy, te recibo en el corazón, cambia mi vida, hazme de nuevo.